0: 20. Victoria Park Sabtu itu pekerjaan terasa lebih menyenangkan Karena besok minggu aku libur Majikan memberikan aku izin berlibur Pagi sebelum keluar membersihkan rumah dahulu Lalu pulang pada pukul 20.00 Lumayan untuk membuang rasa bosan Aku memberitahu Kak Mila waktu di pasar, dia akan mengajakku melihat dunia luar, dunia yang selama ini ku nanti. dunia kebebasan tanpa aturan dan kekangan majikan. Pukul 09.00, aku, Kak Mila dan Wewe sudah menuju Siupang atau bus kecil mengantre. Seperti kesepakatan, aku akan diajak Kak Mila menelusuri jantungnya negara Hong Kong. Victoria Park yang ada di Causeway Bay. Orang Indonesia mengatakan Kampung Jawa. Siapapun yang janjian di Victoria Park itu akan gampang ketemunya daripada janjian di tempat atau distrik lain. Victoria Park itu taman terbesar. Ada sekitar 5.500 pohon dengan luas 19 hektar. Biasanya, orang Indonesia yang datang ke sini menggelar tikar dari plastik. Selain praktis dan tidak berat, bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Victoria Park itu luas sekali, selalu penuh kalau hari minggu. Apalagi kalau ada sponsor sedang promo. Biasanya mengundang artis-artis atau ustaz dari Indonesia. Bapak motivator juga sering datang memberi pengarahan. Dari bus kecil, aku pindah jalur MTR. Kereta bawah tanah menuju Cosway Bay. Untuk rute di MTR, Kita harus perhatikan benar-benar agar tidak tersesat. Harus melihat garis penghubung antara distrik satu dan yang lainnya. Kapan harus ganti jalur dan kereta, kita sendiri yang harus waspada. Jangan asik mengobrol atau memainkan gadget. Seperti aku yang pernah nyasar gara-gara sedang menerima telpon dari teman. Dari jalur rumah majikanku di daerah Kaulon Bay atau jalur hijau, melewati empat terminal, baru pindah kereta lewat jalur Tong atau jalur Ungu. Melewati tiga terminal, lalu turun dan pindah kereta ke North Point atau jalur Biru. Masih empat terminal lagi, baru sampai di Causeway Bay. Di dalam kereta di sisi atas kanan dan kiri ada rute yang menempel, memudahkan kita agar tidak tersesat. Jika nyala lampu hijau di sebelah kanan, maka pintu keluar ada di sebelah kanan, begitu juga sebaliknya. Setelah memasukkan tiket keluar, aku, Kak Mila, dan BW lewat exit F. langsung keluar ke Victoria Park lewat ke kiri lurus belakang mall seibu Victoria sudah melambai-lambai pepohonannya inti dari Victoria Park yang biasanya jadi ajang pertemuan adalah lapangan bola tenda putih daerah atas perahu tempat seperti kolam besar tempat adu perahu Mainan yang dijalankan memakai remote control. Di sisi kanan dekat toilet umum, lurus saja terus bisa tembus ke library terbesar di Hong Kong. Bisa main komputer dengan wifi sepuasnya di sana. Di Victoria, banyak penjajah makanan orang Indonesia yang berjual lesehan. Tentunya harus hati-hati. Karena dalam job kontrak, kami adalah PLT. Tidak diizinkan berjualan dalam bentuk apapun. Kalau ketahuan akan diproses hukum, dikeluarkan dari negara Hong Kong. Yang paling lucu, sebutan untuk polisi yang sedang beroperasi adalah Pak D. Nanti dari ujung, yang melihat duluan akan serempak berteriak. Pak dia teko. Pak dia teko. Mereka langsung bergegas menutupi makanan dan berpura-pura saling mengobrol biasa. Baru setelah Pak dihilang punggungnya, mereka kembali menggelar dagangan. Terakhir aku ke Victoria, mereka berjualan secara sembunyi-sembunyi. Mereka hanya menawarkan nanti tinggal pesanan diantarkan. Ada juga yang sengaja memasak makanan dari rumah karena majikannya baik mereka karena majikannya baik mereka diizinkan memasak. Seperti sahabatku, namanya Elifa. Sebelum libur, dia membuat pesanan tempe. Didiamkan semalaman agar raginya mengembang. Paginya sudah siap dijual. Makanan di Hong Kong itu mahal. Lebih murah baju atau peralatan-peralatan dapur. Di Hong Kong, membeli gorengan seperti tahu isi, tempe goreng, bakwan dan lainnya, 10 Hong Kong hanya dapat 3. Di Indonesia dapat 10 biji. Aku pernah melihat nota bosku makan di restoran habis 3.000 Hong Kong dolar atau 3,5 juta rupiah untuk makan malam sekitar 11 orang. Kebanyakan orang Indonesia sudah terkontaminasi gaya hidup yang serba mewah. Di Victoria, dandanan apa saja ada. Ada yang seperti artis Bollywood atau Britney. Tapi ada juga yang seperti Inekel. semua tumplek-blek yang bergaya tomboy pun becibun. Faktanya, anak-anak yang tomboy itu tidak mau memakai baju dengan hasil harga pasaran lo. Mereka membeli dari butik-butik mahal seperti Apple, Levi's, Giordano, Bosini, Yutu, dan lain-lain. Yang lebih memilih makanan di restoran pun ada Asal dompet tebal Kalau aku sendiri nggak harus mahal kok Aku belinya di pasar juga nggak masalah Yang penting aku suka dan nyaman Segala sesuatu memang ada baik dan buruk Sifat baik harus menutupi sifat buruk Di sisi lain Lesbian yang mewabah di TKW Hongkong juga ditutupi kebaikan aktivitas lain yang bermanfaat. Seperti mengaji, bermain rebana, sekolah pakai C, les komputer, menjahit, les masak gratis dari KJRI. Semuanya kembali kepada masing-masing. Mau lebih baik atau semakin buruk? Semoga kita semua senantiasa dilindungi olehnya. Sempurna milikmu. Hina dina tubuh ini, terkadang kilaf bibir ini bertutur. Perbuatan pula tak ha- tak selalu sesuci perintahmu. Terkontaminasi keadaan, lupa jalan pulang. Sempurna hanya milikmu, sucinya hati hanya kepunyaanmu. Engkau maha penggenggam waktu, kebahagiaan dan kesedihan di bawah perintahmu. Bab 21 Surat dari Adik Kecil Aku nekat mengambil kunci kotak surat yang ditaruh majikanku di laci. Aku tidak diberi akses untuk menerima surat. Bagaimana bisa aku berhubungan dengan keluarga Kuberanikan diri mengambil kunci itu ketika bosku sudah setengah jam keluar dari rumah berangkat kerja. Bismillah, semoga apa yang ku perbuat tidak memberi mudarat. Beruntung penjaga apartemen tidak menanyakan perihal kepergianku. Aku pura-pura tidak melihat dia dan cuek. Ada beberapa temanku yang memiliki majikan cerewet sepertiku memberi ultimatum kepada penjaga untuk mengawasi keluar masuknya TKW-nya. Jadi Aku masih harus bersyukur majikanku tidak seperti itu meski wataknya pemarah dan keras. Aku berlari melewati beberapa blok apartemen, melewati toko roti, supermarket, menyeberang jalan dan terus berlari sampai ke kayip market. Sudah dari kemarin-kemarin aku melirik tukang kunci di sudut pasar. Kemudian aku bilang menginginkan duplikatnya saja satu. Dengan cepat ia mengerjakan. Aku hanya perlu membayar 15 dolar Hong Kong atau sekitar Rp ribu rupiah. Setelah kunci itu jadi, aku mampir ke toko Indonesia sebentar untuk membeli makanan dan bergegas kembali pulang dengan berlari. Saat melewati penjaga, aku merapikan rambutku yang kusut karena berlari. Berusaha sesantai mungkin saat melewatinya agar tak menimbulkan curiga. Kupamerkan tentengan kertasku agar dikira habis belanja. Ting, bunyi lift berhenti. Harap-harap cemas. Aku berdoa semoga majikanku tidak menelpon. Ketika aku masuk dan mengecek layar telepon rumah itu, tidak ada panggilan masuk. Plong rasanya. Amplop, amplop berlarik merah biru. Pos airmail ini sudah ada dalam genggamanku. Aku mengambil posisi di samping jendela, memandang birunya langit dan mulai membuka surat dari keluarga. Ada dua surat di dalamnya, satu dari ibu, satu dari adikku. Ada potret adikku yang kini sudah tumbuh besar. Kepada yang nyebelin Mbak Dewi di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi apa kabar? Di sana hati-hati ya Banyak orang jahat Nanti kalau ketemu orang jahat bertanya Jangan dijawab Mbak cepat-cepat pergi menjauh Oh iya Mbak Salam buat Mbak Mila dan Mbak Wewe ya Sorry, sorry, sorry Mbak Mbak Dewi udah lihat fotoku belum? Kuren abis kan? Jangan iri loh, nggak boleh. Oh iya, waktu itu aku lihat foto mbak. Ketika kertas itu ku balik, sudah tidak ada lanjutannya. Mungkin ibu mengirimkannya terburu-buru. Surat dari Surat dari ibu panjang sekali. Dua halaman penuh bolak-balik. Ibu bercerita tentang semua. Tentang aku harus rajin sholat dan berdoa. Aku harus menelpon istri manajer kantor kakakku bekerja karena kami telah dibantu banyak hal. Ibu juga ingin jika aku ada rezeki kelak Membelikan kambing untuk akikoh almarhum eyang. Banyak pesan dari ibu yang membuat perasaanku mengerut. Ibu merayuku untuk memaafkan bapak. Melupakan semua kesalahan di masa lalunya. Aku termenung lama menatap celembar potret adikku yang kini sudah masuk SD. kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya yang dibiarkan agak gondrong. Satu tahi lalat di pipinya yang mirip denganku. Rambutnya lurus, tidak seperti rambutku yang ikal. Ibu pernah menceritakan padaku di telepon bahwa bapak tidak menginginkan adikku lahir ke dunia. Dengan cara meminum jamu, Bapak berusaha menghambat pertumbuhan janin itu. Tetapi janin itu sepertinya kebal dan masih terus tumbuh. Aku bertanya-tanya, kenapa tidak menginginkannya? Tetapi pertanyaan itu kutelan sendiri. Mungkin karena biaya hidup yang semakin besar. Ibu juga bercerita, setelah adikku lahir nantinya, ia mau dibawa ke Bali, diberikan kepada kakak ibuku, Budeluh, yang belum memiliki anak karena mandul. Aku pernah diminta Budeluh untuk diangkat menjadi anak, tapi aku tidak kerasan tinggal di Bali, entah kenapa, Aku lebih mencintai tanah Jawa. Akhirnya aku pulang kembali ke Jawa. Budi tidak memaksa. Aku memeluknya erat dan ia menangis. Jalan Misteri Di dalam kubangan duka, Allah tak pernah lupa menyelipkan bahagia. Di dalam kesedihan yang terbangun megah, Allah tak pernah lupa meletakkan cinta sebagai anugerah. Derasnya air mata yang luruh jatuh, Allah pun tak pernah apa Akan ada yang mengusap derita, entah embun, angin, atau bahkan kabut. Mereka menjelma harapan, Mereka menyusupkan kesembuhan atas lara. Kita hanya perlu percaya padanya. Satu tetes yang mengucur ke bumi adalah sepuluh bahagia yang memeluk hari-hari. Bahkan berkali lipat tak kita ketahui. Bab 22 Finis kontrak. Tidak mudah bertahan menghadapi majikan yang cerewet. Memperlakukanku seperti anjing, memukulkan benda apa saja ketika dia marah. Kata-kata cacian yang turut mewarnai setiap hariku, ternyata membuat mentalku kebal. Aku menjadi lebih hebat. Menjadi merasa kuat untuk menyibak hari baru. Ranting-ranting gemeretak jatuh dari pohon. Daun-daun berterbangan menggugurkan diri. Di musim gugur, aku meninggalkan rumah majikan lamaku. Satu predikat lulus telah kukantongi. Itu artinya... Aku tidak dipandang sebelah mata karena berhasil melewati dua tahun. Pandangan orang Hong Kong, kalau mau mencari PRT, lebih memilih yang finish kontrak daripada yang tidak finish. Hanya beberapa bulan atau belum genap dua tahun sudah keluar kerja. Aku merekam sebuah kejadian. Ketika hari pertama ku bekerja, majikanku memintaku mengambil sepatu di lemari. Lalu sepatu itu ku taruh tepat di kakinya. Ia menatapku aneh, aku tersenyum. Kamu melihat apa? Ia mengamatiku. Bodoh, pakaikan sepatuku. Geramnya. Itu perintah pertama kali Kau pikir kau kerja apa di sini? Aku mulai bercongkok di depannya Membuka tali sepatu cats itu Majikanku duduk di kursi masih dengan mengomel Aku mengangkat satu kakinya Permisi nyonya Lalu kumasukkan kaki itu ke dalam sepatu sebelah kanan, berlanjut ke sepatu sebelah kiri. Menalikannya seperti sedang meladeni anak kecil yang belum bisa memakai sepatu. Perjuangan yang mempertaruhkan skalanya. Tidak ada harga diri, tidak bisa melawan, tabah dan bersabar. Hari-hari berkulir penuh pengorbanan hati dan perasaan. Penuh tangis dan air mata yang kusembunyikan di bawah bantal. Selamat tinggal Richland Garden. Semoga kehidupan baru yang akan mulai lebih menjanjikan masa depan yang ceria. Aku berpamitan dengan majikanku. Dia mengantarkanku sampai di siupa atau bus kecil. Dia mengucap, kembalilah bekerja denganku jika kau masih ingin. Aku mengangguk. ku terima kasih. Tapi aku tidak berminat dengan penawarannya. Terlalu banyak air mata tertinggal di lantai 39. ku sunggingkan senyum dan melambai ke arah majikan. Goodbye, ma'am. See you. Bus mini bergerak meninggalkan parkiran membelah jalanan. Sah pahit apapun masa lalu, kau harus berani melewati dan menantang masa depan dengan penuh harapan. Penggantiku Sudah kuajari banyak hal. Dulu, aku tidak dipertemukan dengan pembantunya yang lama. Kali ini, aku dipertemukan dengan penggantiku. Aku hanya pesan, bersabar dan jangan menyerah karena majikan ini luar biasa cerewat dan temperamental. Kabar terakhir yang aku dapat dari Kak Mila, penggantiku kabur, tidak tahan dengan ulah majikanku. Pencapaian yang sangat besar buatku bisa melewati ujian itu selama dua tahun. Aku adalah PRT-nya yang kedelapan, berarti selama ini dia sudah banyak ganti-ganti pembantu. Aku tidak pulang ke Indonesia. Adikku masih butuh biaya sekolah dan kami belum punya rumah. Untuk apa aku pulang? Bapak masih terus minta jatah. Yang lucu dari bapakku adalah, kalau dia sedang punya banyak uang, dia menghilang entah kemana. Kalau tidak punya uang, dia pulang. seolah tidak terjadi apa-apa dan dia mulai meletakkan tanggung jawab kebutuhan rumah semuanya pada aku semua orang dimanapun keberadaannya selalu bilang orang yang bekerja di luar negeri itu duitnya banyak memang benar duit banyak itu dari gaji yang kami dapat kalau dikurskan dalam bentuk rupiah itu gaji kotornya Bukan gaji bersih. Untuk orang-orang yang memiliki nasi baik, mungkin itu gaji utuh, dan mereka terkadang masih mendapat tip lain dari majikan. Tidak semua orang bernasi baik. Di Indonesia kita makan nasi setiap hari tiga kali. Di Hong Kong hanya makan nasi satu kali. Itupun malam hari. pagi hari aku dicetak roti tawar stangkup just that siang hari aku makan mie goreng beli di toko indonesia memakai uang sendiri belum kebutuhan lainnya sabun sampo pembalut obat kalau sakit liburan dengan ongkos dan lain lain Aku memilih membeli makanan daripada kelaparan dengan uang yang masih utuh. Kita bekerja untuk apa? Mencari uang bukan menyengsarakan diri sendiri. Mungkin ini pembelaan atas keborosanku. Aku memang boros. Aku mewarisi sifat bapakku dan aku membenci sifat ini. Sedang kakakku lebih bisa menyimpan uang. Dia bisa menahan seratnya untuk tidak membelanjakan uangnya. Dia seperti ibu, penabung yang bijak. Anak perempuan, faktanya banyak menurunigen dari bapaknya. Pelajaran biologi itu benar membuktikan. Kak Mila selalu menjadi dewa penolong yang baik. Saudara Kak Mila ada yang mau mudik dan tidak bekerja lagi ke Hong Kong. Aku menggantikan dia bekerja di rumah majikannya. Alhamdulillah majikan ini baik. Walaupun pekerjaannya banyak, setidaknya tidak cerewet dan suka memukul. Hari pertama dan seterusnya, semua baik-baik saja. Tetapi, makin hari, semua terasa makin berat. Aku merawat anak kecil umur 4 tahun yang beratnya 40 kg. Padahal aku sendiri hanya 38 kg. Anaknya nakal, susah diatur, Suka merengek dan tetek bengek yang lainnya. Aku baru tahu merawat anak. Ternyata susahnya minta ampun. Mungkin aku bisa fokus merawat kalau aku tidak punya pekerjaan lain. Sementara tiga kamar, dua kamar mandi, dua ekor anjing, empat ekor kura-kura besar berbobot 55 kg, Belum anakan kura-kura yang berada dalam akuarium ada 15 ekor. Ditambah ikan, bisa dibayangkan. Aku harus be- belanja mengantar jemput anak sekolah, memasak, beberes rumah. Majikan laki-lakiku bekerja, sementara istrinya tidak bekerja. Setiap harinya hanya shopping dan shopping. Setelah rumah sepi, bel pintu berdering. Kungkung atau kakek atau bobo, nenek, datang minta makan, tiduran, nonton televisi sekaligus menjadi mata-mataku. Hampir gila rasanya. Kungkung cerawat sekali, melebihi cerawatnya wanita. Ya Allah, nasibku. hanya itu rintihanku